0: Desde la capital de la República de Guatemala Iglesia de Cristo Elim Central presenta El mensaje de la Palabra de Dios En la voz del Pastor General Héctor Nufio
1: Señor Jesús que tu sangre que nos ha limpiado Nos continúe valorando y dando Señor la instancia De seguir buscándote en el nombre del Señor Gracias Padre Celestial Amén y Amén. Tomen su lugar. Vamos a ir al capítulo 8 donde aparece una visión más, eh, más corta en el sentido de que nada más se concentra en dos. En vez de cuatro reinos, algunos creen que son cinco, yo creo que son cuatro. En vez de cuatro reinos se va a concentrar en dos. Y vamos a leer en el verso 1. En el tercer año del reinado de, del rey Belsasar. Algunos creen que aquí ya Daniel estaba bastante mayor. Yo, Daniel, ¿qué quiere decir Daniel? Jehová es mi Dios o Jehová me juzgue. Tuve una visión, después de aquella que había tenido anteriormente, la de los cuatro, las cuatro bestias. Cuando tuve esta visión, yo estaba en Susa, que es la capital del reino de la provincia de Elam. Aquí entra, entran varias opiniones, Unas, unos piensan que cuando dice estaba en Susa, está pensando que ahí estaba él físicamente, había sido enviado a Susa. Pero otros, incluyéndome a mí, creemos que en la visión él fue transportado a Susa, que fue la visión que él tuvo, que estando él con Belsasar, en el reinado de Belsasar, su pensamiento se ubicó en Susa. Entonces dice, cuando estaba tuve la visión, yo estaba en Susa, que es la capital del reino, en la provincia de Lam. Y curiosamente, Susa está en Irán. Entonces entran muchas, muchos pensamientos de los últimos tiempos, de quién va a ser el que va a provocar la ira en contra de los hijos de Israel. Y mencionan a Irán, y, y por supuesto es parte de lo que se puede cumplir, o si ya se está cumpliendo. Y dice tuve la visión estando junto al río Ulay. Alcé mis ojos y eso es lo interesante. Alcé mis ojos, vi para arriba y miré y he aquí que había delante del río un carnero, el cual tenía dos cuernos, pero que aunque eran altos, uno era uno de ellos más alto que el otro. El más alto se erigió después. Vi que el carnero golpeaba con sus cuernos al oeste, al norte y al sur. Y que ninguna bestia podía prevalecer delante de él, ni había quien escapase de su poder. Él hacía conforme a su voluntad y se engrandecía. O sea que cuando alza sus ojos se da cuenta que todo está gobernado por lo que sucede en los cielos. Quiero que entienda eso. No hay nada fuera del gobierno de Dios. Nada existe. Por él todo fue hecho y nada de lo que fue hecho está fuera de su gobierno. ¿Qué es lo que quiero decir con eso? Él no hizo el pecado, eso es lo que dice en el principio era el verbo, en Juan. Por él fue todo hecho, todo fue creado, pero él no creó el pecado. Pero él no creó la enfermedad, él no creó esto y lo otro. Pero nada de lo que existe está fuera de su gobierno. O sea que hay cosas que yo he hecho... Pero no están fuera del gobierno del Señor Hay cosas que Satán ha hecho Pero no están fuera del gobierno del Señor El Señor es Rey de Reyes Y Señor de Señores Muy bien El carnero, por supuesto, está hablando del reino Medo-Persa Veamos en el capítulo, en el verso 5 Yo estaba considerando esto y he aquí que un macho cabrío venía del oeste, sobre la superficie de la tierra, pero sin tocar la tierra. Era muy rápido. Aquel macho cabrío tenía un cuerno muy visible entre sus ojos. Fue hasta el carnero que tenía los dos cuernos, el cual yo había visto que estaba de pie delante del río y corrió contra él con la ira de su fuerza, vi que llegó el carnero y se enfureció contra él, lo golpeó y quebró sus dos cuernos, pues el carnero no tenía fuerzas para quedar en pie delante de él, por tanto lo derribó a tierra y lo pisoteó, no hubo quien librase al carnero de su poder». Entonces el macho cabrío se engrandeció sobremanera y estando en su mayor poderío aquel gran cuerno fue quebrado y en su lugar crecieron otros cuatro cuernos muy visibles hacia los cuatro vientos y uno de ellos salió un cuerno pequeño que creció mucho hacia el sur, hacia el este y hacia la tierra gloriosa, la tierra gloriosa por supuesto es una indicación de Israel se engrandeció hasta el ejército del cielo y echó por tierra parte del ejército y de las estrellas y las pisoteó. Se engrandeció contra el ejército, contra el jefe del ejército. Por él fue quitado el sacrificio continuo y el lugar de su santuario fue derribado. Por medio de la rebelión le fue entregado el ejército junto con el sacrificio continuo y él echó por tierra la verdad. Hizo cuanto quiso y fue prosperado cuando leemos este verso inmediatamente nos entra a la mente que está hablando del anticristo el último anticristo sin embargo está hablando de uno que fue figura del anticristo que es antíoco epifanes ¿Por qué creo yo esto bueno vamos a ver lo que dice en el capítulo 8 y verso 20 porque aquí es donde describe ¿Cuáles son estos reinos? ¿Cuál es el carnero? ¿Y cuál es el macho cabrío? Oiga lo que dice. El macho cabrío es el rey de... Perdón, en 20, perdón. En cuanto al carnero que has visto, que tenía cuernos, estos son los reyes de Media y de Persia. El macho cabrío es el rey de Grecia. Y el cuerno grande que tenía entre sus ojos es el primer rey, que fue Alejandro Magno. El cuerno que había sido quebrado y en cuyo lugar han aparecido cuatro cuernos Significa que cuatro reinos se levantarán de esta nación Pero no con la fuerza de él Al final del imperio de ellos cuando los transgresores han llegado a su colmo Se levantará un rey de aspecto fiero y entendido en enigmas Su poder se incrementará pero no con su propio poder Él causará gran ruina y prosperará Actuará arbitrariamente y destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos Con su sagacidad hará prosperar en sus manos el engaño Y su corazón se engrandecerá Por sorpresa destruirá a muchos contra el, contra el príncipe de los príncipes se levantará Pero será quebrantado aunque no por mano humana O sea que aquí vemos que está hablando de antiguo epifanes Pero también está hablando de alguien más que ha de venir después que es lo que encontramos en el capítulo 7 Cuando se habla Del cuerno que sale de los diez reinos Que es del reino de Roma Ok, ahora Mi interés por supuesto Como humano es Meterme a escudriñar esto Y a, y a predecir cosas Y a decir esto es lo que va a ocurrir Mire lo que está ocurriendo Mire aquellas señales Sin embargo la escritura lo que nos dice es que La profecía en sí no es predecir La profecía en sí es un patrón de cómo Dios opera y cómo Dios corrige a sus hijos oiga esto he aquí al que yo amo corrijo y reprendo y cuando usted va a esas a las iglesias a las siete iglesias que están recibiendo esto usted se da cuenta que les dice miren esto y esto es lo que está pasando si ustedes no se componen va a ocurrir esto y esto y esto el que tenga oídos para oír Que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias ¿Qué está diciendo ahí? Esto y esto y esto ya está ocurriendo Lo que yo voy a hacer para corregirlos Todavía no está ocurriendo Pero como yo los amo Y como yo corrijo Tengo que poner en práctica el patrón que yo ya dispuse O sea que les profetizó Y les presentó el patrón No es una amenaza para destruir es un patrón para corregir. Qué lindo es que hoy estamos bajo un patrón para corrección. Entonces vamos a ver varias cosas de estas. ¿Qué es lo que sucedió durante el tiempo de, de Antíoco Epifanes? Resulta que ya Dios había restaurado el templo. Ya había mandado a Nehemías, Esdras. Ya se había levantado Israel de cierta manera. Pero ya había venido Grecia también. Ya Grecia había tomado porque aunque Israel regresó a la tierra Y aunque habían vuelto a buscar la ley de Jehová De alguna manera no habían cambiado sus caminos O sea que solo porque yo confieso que soy cristiano Porque confieso que creo la palabra No quiere decir que ya corregí mis caminos Como Israel, como pueblo, sus caminos no habían sido corregidos Entonces viene la palabra del Señor y les comienza a decir qué es lo que va a ocurrir. Como que a Daniel lo está haciendo pensar. Mira, ya pasó un reino. Y ese reino vino y pasaron tres veces que trataron, que, que vinieron y con, eh, conquistaron Israel, Judá. Sucedió esto. Su, mira lo que está ocurriendo. Y va a volver a ocurrir. Porque de alguna manera mi pueblo no se corrige. Mi pueblo no entiende. Y comienza a hablar, y por favor, no vaya a pensar que estoy tratando de utilizar esto legalísticamente. Simplemente quiero que vea que somos hijos de Dios y que tenemos una responsabilidad. Entonces comienza a hablar. ¿Y qué fue lo que ocurrió durante tiempo de Antíoco Epifanes? Lo que ocurrió fue esto. Había un hombre que era el sumo sacerdote, que se llamaba Onás. Onás eh, era un hombre muy bueno, era un hombre que mantenía la ley. Y que hacía bien los sacrificios Pero después vino otro eh, No recuerdo el nombre Pero este hombre Viene, creo que era Jonah O Joná, Jonah, Y cuando vino Este vino a Antíoco Epifanes Y le dio dinero Y le digo, mira, te doy este dinero Para que me pongas a mí de rey y quites a, Me pongas a mí de sacerdote Y quites a aquel Escuchó el principio de todos los males, ¿cuál es? Y el amor a la gloria, que da el dinero. Entonces dice que comenzó a pagarle a Antíoco, y Antíoco viene y le da el lugar a él. Después viene otro, y le ofreció más dinero todavía. Y entonces lo pusieron a él. Y entonces ya estaba gobernando a alguien a través del dinero. Por eso es que usted tiene que ser muy cuidadoso. De no rendirse ante nada No doble rodilla ante nada Si Dios lo bendice De ser agradecido Con aquel con el cual Dios usa Para bendecirlo Pero siempre sepa Que su obligación está siempre Delante de aquel que está sentado A la diestra del Padre Estamos de acuerdo Esa es la gran verdad Entonces note lo que sucede se engrandeció, verso 10, capítulo 8 y verso 10, se engrandeció hasta el ejército del cielo y echó por tierra parte del ejército y de las estrellas y las pisoteó. Cuando leemos esto, inmediatamente nos conectamos con Lucifer, que fue lo que hizo. Yo seré como Dios. Pero la actitud de Lucifer también está en el humano que no reconoce a Cristo. Por ejemplo, hay un dicho no hay un dicho hay una escritura que hemos leído que nos dice esto. Hay ah, en vosotros pues el mismo pensar que hubo en el Señor Jesucristo Que siendo Dios no se aferró el ser en Dios sino en forma de Dios Lo que significa es la, el actuar como Dios El actuar en su propia voluntad con sus propias decisiones Sino que se despojó a sí mismo de hacer su propia voluntad Y se sometió a la voluntad del Padre Y tomó forma de siervo Y siendo siervo fue humilde hasta la muerte Y muerte de cruz Lo que está viendo en, el, en la pantalla Son del primer servicio Me lo quitan por favor Entonces muerte de cruz Fue obediente hasta la muerte Pero Satán tiene la misma idea Los que quieren ser siervos de Satán Tienen que tener la misma mentalidad de Satán los que queremos ser siervos de Dios, ¿cuántos quieren ser siervos del Señor? ¿Cuántos quieren servir al Padre? Los que quieren ser siervos de Dios tienen que tener la misma mentalidad del Señor Jesucristo. Los que quieren ser siervos de Satán tienen que tener la misma mentalidad que Lucifer. ¿Cuál fue la mentalidad de Lucifer? Subiré, me haré un hombre grande. Seré el mayor Que vengan a mí todos aquellos que me quieran adorar Y engañó a un tercio Pero lo que hizo fue que los pisoteó Entonces cuando leemos este texto, oiga lo que dice Y uno de ellos salió un cuerno pequeño Este se engrandeció hasta el ejército del cielo Y echó por tierra parte del ejército de las estrellas Y las pisoteó no está hablando de Satán, porque eso ya ocurrió, no está hablando del anticristo, porque al anticristo lo que va a hacer en sí, y quiero que entienda eso, es que las estrellas en sí no realmente son ángeles, o solamente ángeles, recuerde lo que le prometieron a Abraham, Abraham le dijo, mira las estrellas, así van a ser tus hijos, mira esto, así van a ser tus hijos, o sea que todos nosotros somos luz, ¿cuántos son luz?, cuando nos brillamos en la oscuridad Lo que está hablando es que va a venir A muchos que son del linaje Del linaje de Abraham Pero que no piensan como Abraham Veamos cómo ocurre esto en el Nuevo Testamento ¿Se acuerda usted cuál es el pensamiento de Abraham? Por fe, voy a creer Le creyó a Dios Y le fue contado por justicia No creyó la palabra Sino que le creyó al que hablaba Por eso es que nosotros cuando recibimos una profecía Tenemos que ver quién es el que da la profecía No la persona, sino qué espíritu la da Para ver si proviene de Dios Y por eso es que la profecía más segura ¿Cuál es? La escritura es la profecía Porque toda... Escritura ha sido inspirada por Dios, por eso es que le creemos porque proviene de Dios, le damos un gloria al Señor. Va. Pero miren, los fariseos, los fariseos eran creyentes de la Biblia, los fariseos se mantenían firmes en lo que hacían, habían criado tradiciones, se lavaban las manos, los pies. Se la, no se juntaban con ningún pecador Tenían un concepto de sí mismos Que eran lo más santo que había Tenían los tilit bien largos Y eran bien creyentes Y cosas por el estilo Y una vez vienen Al Señor Y el Señor les dice que Él viene a romper toda esclavitud Y oiga lo que ellos dicen Nosotros No somos esclavos somos hijos de Abraham ¿Pero de dónde venían? De Abraham ¿De qué linaje venían? De Israel ¿De qué más linaje? De Judá ¿Dónde habían aprendido? Bajo los pies de alguien más Uno de ellos Pablo en Gamaliel ¿Qué sabían de memoria? La escritura ¿Pero qué les dice Jesús? No Vosotros no sois hijos de Abraham porque si fueran hijos de Abraham, harían las obras como Abraham las hizo. Abraham no hizo obras para ser justificado. Abraham hizo obras porque ya le había creído a Dios y ya se le había contado por justicia. Pero estos hacían obras para ser justificados. Y entonces les dice, vosotros no sois hijos de Abraham, vosotros sois hijos de quién. O sea que está hablando de las estrellas. Está hablando de personas que eran parte del linaje. Está hablando de gente que se supone que estuvieran en los caminos de Dios. Y que estuvieran recibiendo al Mesías. Y ahora vienen y los pisotean. Y es lo que está hablando. Tenemos que tener mucho cuidado. Porque el enemigo nos puede hacer actuar como hijos del diablo. Y quiero que entienda. Uno de ellos era Pablo. O sea que quiero que entienda. Tu linaje es tu linaje, pero tienes que ser corregido. Porque el mismo Señor, oiga lo que les dice a los fariseos: Ustedes son hijos del diablo, porque me están intentando matar. ¿Se acuerda que les dijo eso, verdad? Yo soy el Mesías, y ahora ustedes están oponiendo en contra de lo que se supone que estaban esperando y se supone que ustedes estuvieran predicando. ¿Qué fue lo que le dijo a Pablo cuando se le apareció el Señor? ¿A qué iba Pablo? A matar cristianos ¿Qué hace Jesús? Se le aparece y le dice Pablo, perdón Saulo, Saulo ¿Por qué me persigues? Siendo tú del linaje de Abraham Siendo tú fariseo de fariseos Del linaje de Benjamín ¿Vienes y me persigues como que fueras un hijo del diablo? Qué increíble ¿Qué es lo que le escribe el Señor a la iglesia de Éfeso? Has perdido tu primer amor. Después, ¿qué le dice a otra iglesia? Hay una entre vosotros que es Jezabel. ¡Wow! Pero yo le estoy dando tiempo que se arrepienta. ¿Qué le dice después a otros? Hay una sinagoga ¿de quién? De Satanás. Pero yo voy a darle tiempo que se arrepienta. Qué tremendo lo que, que está ocurriendo aquí porque el enemigo va a tener una boca tan increíble que te va a tratar de levantar, te va a meter ideas en tu cabeza. Recuérdense lo que hablábamos antes, eh, en los domingos anteriores, las posesiones no necesariamente son de cuerpo, a veces son de tu cabeza, son de tus pensamientos. Pensamos, lo que yo, lo que yo les decía a la gente antes es, yo tengo que vivir como oveja Tengo que pensar como oveja Tengo que hablar como oveja Pero no puedo pensar como oveja Tengo que pensar como pastor ¿Me escuchó? Jesús vino a la tierra Comió como oveja Caminó como oveja Murió como oveja Hablaba como oveja Pero pensaba Como el buen pastor que da la vida por las ovejas Usted donde quiera que vaya Primero yo le iba a decir que hable como el mundo Pero no porque Se le va la mano Pero hable en el sentido de que Lo entiendan Sienta como el mundo siente en el sentido De ver su sufrimiento No de sentir las cosas Pero no piense como el mundo piensa Usted no es de este mundo Dígale a su vecino Tú no eres de este mundo Dígaselo otra vez porque no le hizo mucho caso Dígale, tú no eres de este mundo Entonces mi Horiapés pues, Se engrandeció contra el, Como hizo caer a las ovejas O mejor dicho, hizo caer A los que se suponía que eran El ejército del cielo Que probablemente está hablando de líderes Se engrandeció contra el jefe del ejército Se hizo más grande que Jesús por él fue quitado el sacrificio continuo y el lugar de su santuario fue derribado. Por medio de la rebelión le fue entregado el ejército junto con el sacrificio continuo y él echó por tierra la verdad. Hizo cuanto quiso y fue prosperado. ¿Por qué el enemigo logra tomar control de una congregación? ¿Por qué el enemigo logra tomar control de un hogar, de una familia? ¿Y por qué Satán, el adversario, puede tomar lugar de tu familia, y de tu casa, y de tu propia persona? Piense un momento. Es por la rebelión. La rebelión que tenemos en congregaciones, la rebelión que tenemos en nuestra familia, y en nuestra propia casa, en nuestro matrimonio. Y la palabra rebelión, lo que significa en sí, son dos clases de pensamientos. Cuando surge una rebelión, es porque hay dos personas o una persona que quiere servir a dos señores. Si ¿Sí me explico. Por ejemplo, cuando hay una guerra civil. En Estados Unidos la guerra civil era porque habían dos pensamientos. Dos señores. Cuando hubo aquí lo que tuvimos. en Tanto aquí en Guatemala como en El Salvador, en Honduras, en Nicaragua. En todo lo que es... Colombia por ejemplo La rebelión en sí No era más que dos señores Cuando yo tengo problemas en mi ser En mi corazón Es porque tengo dos señores Mi señor puede ser mis deseos Por ejemplo puede venir el enemigo y me dice ¿Tienes hambre? Pues entonces produce pan Tengo un señor El que me dijo que me va a dar No solo de pan vive el hombre ¿Pero quieres gobernar? Adórame No Al Señor tu Dios adorarás Y solamente a Él servirás Que Dios no se mueve Oblígalo que se mueva Tírate No Él es el que manda ¿Se imagina usted si en un hogar Supiéramos realmente y claramente Quién es el Señor de ese hogar? O que una, un joven sepa quién es su Señor Y que tiene que decidir a quién servir el problema era que había rebelión. Y las rebeliones vienen en los pensamientos. Es más, ¿cuántos aquí se han seguido, se han sentido inseguros? Y le preguntan, ¿por qué estás inseguro? Porque no sé qué hacer. Dos pensamientos. ¿A quién servimos? Y creo que constantemente hoy que tenemos en la noche un servicio que le hemos llamado CHC, en donde... Vamos a tener comunión La pregunta es ¿A quién servimos? ¿Nos servimos a nosotros mismos? ¿Servimos a alguien más? ¿Por quién estamos aquí? Es por el Señor Aquí es donde tenemos que ir pensando lo que dice Porque le fue entregado Se logró engrandecer Le fue quitado el sacrificio continuo Y el lugar de su santuario fue derribado todo por medio de la rebelión le fue entregado el ejército junto con el sacrificio continuo y él echó por tierra la, la verdad. Cuando hay rebelión lo más que importa es el conflicto y no la verdad. Como decía ten, nuestro dicho que hemos tenido desde el principio. No importa quién gana. No importa quién pierde, lo que importa es quién sale aprobado. Eso es importante. Quién sale aprobado. Entonces hoy quiero que vea lo que hizo Antíoco. Porque encontró rebelión. Había un Oseas que, 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 tenía, que estaba cumpliendo bien la, 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 lo que le mandaban hacer. Y el otro que no quería hacer como Dios quería y entró en rebelión Y entonces le dijo mira tú eres el rey te doy dinero si me pones a mí Y entonces el otro ya tomó cuidado esa es la forma en que lo hizo O sea que no lo hizo porque él quiso lo hizo porque le abrieron las puertas ¿Qué es lo que dice el Señor? No le abran puertas al enemigo Ahora, la pregunta es, ¿cuántos les han abierto puertas al enemigo? Yo nunca le he abierto puertas, pero le ha he hecho, pasa adelante. ¿Cómo vamos a romper una rebelión? Ya fijándonos en quién es el Señor. Por eso es que después hay, hay libros apócrifos, o sea, libros que, que son extra bíblicos, que vienen y dicen, miren, uh, vayan a Macabeos 1, Macabeos 2, que es lo que cuenta esas historias de Antíoco Epifanes y comienza a contar cómo se levantó un grupo. ¿Y sabe qué es lo que levantó a un grupo? Le dijeron, tenemos celo por Jehová. Tenemos celo por Jehová. Y el celo por Jehová se fijaron y dijo, si morimos, para él morimos, y si vivimos, para él vivimos, y sea que vivamos, y sea que muramos, somos del Señor. Esa es la forma en que lo tomaron. Ahora, quiero que entienda que no solamente fue en el tiempo de Antíoco Epifanes que esto ocurrió, porque cuando el Señor vino... Y fue al templo. ¿Qué fue lo que qué fue lo que pasó? Vio que había mercaderes que vendían un montón de cosas. Y por favor, no estoy hablando de vender situaciones, porque ya de por sí el vender era parte del gobierno en el sentido de que si alguien venía de lejos y no tenía para no podía traerse su, su, su sacrificio por el, lo peso que era y entonces lo que hacía era que ahí compraba el sacrificio, cosas por el estilo, palomas. No no sé. Pero ya lo estaban haciendo por negocio. ¿Y qué es lo que dijo que Jesús? Ya se metió a Antíoco otra vez. Escrito está. Mi casa será llamada casa de oración. Pero vosotros, le dijo a los fariseos, vosotros la habéis convertido en cueva de ladrones. Por sus intereses. Y el Señor dice que agarró un... No sé cómo lo hizo yo. En lo particular yo creo que... Él no sacó un látigo, sino que... ¡puff! Hizo un látigo, hermano. Y comenzó a votar todo y votaba las... Esa es parte del proceso. Yo le doy gracias al Señor. Que somos hijos de Él. Y que si tenemos... Mire. ¿Se imagina usted un boxeador? Que... Le enseñan a boxear, pero le enseñan a pegar y nunca le enseñan a recibir. ¿Me escucha? Déjeme decirle, ningún boxeador aprende a boxear sin golpes. ¿Okay? Ahí llegan con el ojo hinchado. ¿Qué te pasó en el ojo? Fui a la clase. Es parte del proceso yo miro mi vida le digo, Señor, ¿cuánto hay que corregir de mi vida? Yo miro la vida de cada uno de ustedes cuando hemos platicado. Por ejemplo, platicaba con una hermanita muy linda que, que está pasando por circunstancias feas. Y le dije, no te enfoques en eso. Porque el enemigo te quiere desviar. Para que no te enfoques en lo que realmente vale ¿Ok? Supóngase que Usted está pensando en mañana ¿Qué voy a comer mañana? Y por pensar en mañana no les da de comer hoy a sus hijos Enfóquese Supóngase que usted está pensando ¿Con quién me voy a casar? ¿Con quién me voy a casar? En vez de restaurar su matrimonio Aló Es que ya no aguanto esta mujer ¿Con quién, Señor, con quién quieres que me case? Y está casado. Y usted se ríe, pero el diablo le va a profetizar. Así dice el Señor. La que tenés, vos te la conseguiste, pero yo no te la di. Esta es la que yo te voy a dar. Mire cómo se desenfoca. No me vaya a malentender lo que voy a decir Señor ¿Qué van a estudiar mis hijos? Piensa en eso Pero piensan, Quiero que te conozcan a ti primero Señor, ¿cuál va a ser mi negocio? Mejor piensa Señor, ¿cómo me puedo rendir a ti? Porque entra rebelión Y la rebelión es tener dos señores Nadie puede tener dos señores Porque un día va a amar a uno y odiar al otro Y el otro día va a amar al otro y odiar al otro Hoy nos tenemos que enfocar Y decirle Señor, aquí estamos Hoy en la noche tenemos una noche muy importante No solamente porque bendecimos a los que sirven en esta casa Sino porque nos vamos a reunir A clamar a Dios Y a decirle al Señor Ten misericordia de nosotros Ten misericordia de esta casa Ten misericordia de nuestras familias Y de lo que somos Señor Restáuranos Te queremos agradar Póngase de pie conmigo un momento Todos los de la alabanza Ancianos por favor Siervos El sacrificio continuo ¿Cuál es el sacrificio continuo? El sacrificio que te permite Vivir El perdón de Dios Que te deja saber que eres hijo de Dios Si el enemigo ya tomó control de eso Es porque en nosotros hay rebelión Pero no es cierto Que Dios ya no te ama Tú eres parte del ejército de Jehová Y necesitas humillarte El sacrificio continuo Él quiere tomar posesión de tu mente De tu cuerpo Hoy tenemos que rendirnos Hoy tenemos que rendirnos Y decirle Tú conoces todo mi ser Conoces mi interior No me puedo ocultar de ti Señor No me puedo esconder de ti Quiero entregarme todo lo que soy Puede que Usted ahorita Pueda ubicar rebelión en su casa En su pensamiento En sus hijos Tiene que terminar que el enemigo sí se aprovecha de las puertas que le abrimos de los pensamientos que tenemos se aprovecha y se ha aprovechado en nuestro pasado y se seguirá aprovechando en el presente pero usted y yo ya conocemos al Mesías somos estrellas de Jehová somos su pueblo Levante sus manitas, dígale, soy tu pueblo, Señor. Yo no voy a servir a ningún otro Dios, dígalo. Yo no voy a servir a ningún otro Dios. Ya no quiero amar a ningún otro Dios, Señor. No quiero, dígale, saca de mí toda rebelión. Pueblo, levante su voz con fuerza y clama, saca de mí toda rebelión, Señor. Saca de mí toda rebelión, Señor.
2: ojos revelan que yo nada puedo esconder que no soy nada sin ti oh fiel Señor todo lo sabes de mí cuando miras el corazón todo lo lo de mí lleva su vida a una sola verdad que cuando me miras nada puedo ocultar dígalo con fuerza sé que es sí. tú Lleva mi vida más allá de lo que puedo imaginar. Y sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llena de tu
1: paz ahora quiero usted sabe lo que Dios quiere no lo que yo quiero usted sabe lo que Dios quiere es hora de rendirnos ante Él venga aquí al frente y rompa con toda rebelión y a decirle Señor hoy rompo con toda rebelión venga aquí al frente comience a venir hoy le cierro las puertas al enemigo Hoy me pongo ante tus pies porque nada puedo ocultar. Tú todo lo conoces, Señor. Nadie puede servir a dos señores. Nadie. Porque va a odiar a uno y amar al otro. Pero hoy tenemos un Dios. siempre está consciente de nuestro sacrificio continuo y que sabe que hoy sinceramente nos acercamos a decirle Señor me vengo a humillar ante Ti y te vengo a decir Señor sin Ti nada puedo hacer Dios conoce en mi corazón y sabe que tengo necesidad de Él Dios conoce tu corazón y sabe cuando hemos tenido rebelión y los diferentes pensamientos que vienen a nuestra mente que nos hacen caer en lo que no tenemos que caer. Hoy nos acercamos ante ti, Señor, con todo nuestro corazón. Te damos gracias, Padre Celestial. Gracias, Señor Jesús. Sé que es tu
2: fidelidad que lleva mi vida más allá de lo que puedo imaginar. y Sé que no puedo negar que tu mirada puesta en Paz. Y sé que es tu fidelidad que lleva mi vida más allá de lo que puedo imaginar.
1: llena
2: de tu paz
0: póngase su mano derecha en su corazón hoy abra sus labios y dígale Señor escudriña mi corazón porque no hay nadie que no tenga rebelión es una obra de la carne que está en todos nosotros dígale Señor escudriña mi corazón escudriña mi corazón quiero aprender de ti que soy manso y humilde de corazón tú eres manso y humilde de corazón quiero aprender de ti Señor dígale enséñame la mansedumbre oh Dios enséñame la mansedumbre dígale que tu Espíritu Santo me enseñe cómo es tu mansedumbre y humildad, Señor. Necesito renunciar a la rebelión, Señor, que hay en mi corazón. Dígale, necesito renunciar a, a la rebelión que hay en mi corazón. Sí, Señor, así es. El Señor está sacando muchas cosas, está trayendo muchas cosas a su conciencia, a su mente. Porque esto es parte de la naturaleza del hombre. Solo el Espíritu Santo nos puede enseñar el carácter de Cristo, que es manso y humilde de corazón. Dígale, Señor, enséñame la mansedumbre de Jesús. Enséñame la mansedumbre, Señor. Yo la necesito. Dígale, abra sus labios, grítele si usted tiene la rebelión manifestada. Dígale, yo necesito, Señor. Yo necesito ser manso y humilde, Señor, para mostrar tu carácter. Padre, en el nombre de Jesús ministra a tu pueblo en esta mañana Señor en esta hora que tu Espíritu Santo en el trabajo maravilloso que hace en nuestras vidas nos muestre nuestro carácter Señor cómo somos, quienes somos Padre en el nombre de Jesús escudriña lo profundo de los corazones y trae a la luz la rebelión de nuestros corazones, Señor. Padre, en el nombre de Jesús. Obra de acuerdo a tu amor y tu misericordia en tu pueblo para la gloria de tu nombre. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Obra, Señor, en esta mañana para la gloria de tu nombre.
2: Yo sé levante que sus manos Levanta sus manos y lleva mi vida más es. allá de lo que puedo imaginar. Eso es levante sus manos Eso es, digámosle sé que no puedo negar que tu mirada puesta en me llena de tu paz. Y sé que es tu fidelidad que lleva mi vida más allá de lo que puedo imaginar. mirada puesta en mí me llena de tu paz. Que tu mirada puesta en mí
0: me llena de tu paz. Que tu mirada puesta de la palabra de Dios desde Iglesia de Cristo el central en la capital de la República de Guatemala. Si desea comunicarse con nosotros, puede llamar al teléfono 2202-2202 o visitarnos en www.elimcentral.org. Muchas gracias por escucharnos. Que Dios le bendiga.